0: Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Um abração em cada um de vocês, tá? Sejam bem-vindos, estamos na hora, né? Vamos começar? Vamos fazer a nossa prece inicial, vamos todos orar, né? Fechando os olhos, nos preparando então para o estudo, através da elevação do pensamento, do sentimento, da nossa harmonização interior, com vistas a podermos ampliar as nossas concepções, nosso campo de percepção, de compreensão, de discernimento, para que nós tenhamos essa clareza, essa lucidez, ao apreciarmos a vida de Jesus, os seus, ensina os seus ensinamentos, <cười> seus exemplos e podemos então comparar com as nossas necessidades no presente e adequar dos ensinos do mestre aos nossos desafios existenciais. Ajuda-nos Senhor Jesus para que nós possamos na companhia dos bons espíritos recebemos as suas energias, as suas boas inspirações. E desse modo, nos harmonizarmos em termos de ambiente, em termos de relacionamento, em termos de convivência conosco mesmo e com os nossos irmãos. Abençoa os nossos familiares, que a luz do teu amor os envolva como um bálsamo consolador sobre cada um deles. Abençoa os irmãos que estão adoentados nos hospitais ou nos lares, Abençoa os irmãos que estão passando necessidades neste momento Necessidades de todo tipo, materiais, morais, espirituais Abençoa os companheiros recém-desencarnados Ou que já estão há mais tempo na vida espiritual Necessitando do socorro, do alívio, do alento, da orientação, Senhor Ajuda-nos para que neste momento Sob a luz da oração e do estudo Muitos possam ser socorridos Em teu nome E em nome de Deus Que assim seja Muito bem pessoal Boa noite a todos novamente Um grande abraço Alexandre Camargo falando Aqui de Campina Grande Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré é, nós estamos na página Espiritismo Brasil, Chico Xavier, todas as noites e segunda a sábado às 20 horas. Cada noite a gente tem um estudo diferente. Tá? E hoje a gente faz o estudo, né? toda sexta-feira o estudo do Evangelho de Mateus na visão espírita. Tá? Então nós vamos continuar, estamos no 41º dia de, dia de estudo. Né? E vamos continuar então aqui onde nós paramos. Né? Nós estamos no capítulo 12. Só para a gente recordar, né? para a gente contextualizar, nós estávamos falando é, assim, uma, uma, um breve retrospecto, né? a sequência que, que nós estamos pegando. Jesus havia curado um, um homem com a mão atrofiada dentro de uma sinagoga. Né? E os fariseus eles criaram um caso com Jesus porque era sábado. Né? E... e... E Jesus curou o homem, né? não teve problema nenhum de curar o homem. E enfrentou os fariseus, né? Falou que ele era senhor do sábado. Né? Também senhor do sábado. E, e, aí, já, e aí os fariseus falaram que Jesus estava curando porque ele era o, o chefe. Ele estava expulsando os demônios, porque ele era chef, o chefe dos demônios. Né? Aí Jesus explicou ah, como é que pode um, um chefe dos demônios expulsar os demônios? Como é que um reino vai subsistir se ele lutar contra si mesmo, né? se ele estiver dividido? Nenhum reino vai, vai conseguir é, vencer se ele estiver dividido, né? E aí ele falava, né? ele começou a explicar a respeito da obsessão. Como é que se dá a obsessão? Né? Não com esse termo, mas dá a entender justamente isso, né? Ele fala assim, como é que o ladrão faz, né? para assaltar a casa, ele vai e amarra o, o, o dono da casa, né? E aí rouba os seus pertences, né? Então, ele, como que está dizendo como é que acontece a obsessão? A influência dos espíritos maus, né? Dos espíritos infelizes, obsessores, né? Eles dominam a nossa mente e aí eles assaltam a nossa vida, né? É, então, Jesus explicava isso, né? E aí, continuando nesse breve retrospecto, para a gente contextualizar, né, ele falava assim, olha, aqui é muito importante a palavra. Né? Quem não a junta comigo, espalha. Quem não é a meu favor, é contra mim. Né? E estava correto, porque quem não é a favor do bem, daquilo da proposta do bem que Jesus estava trazendo, é contra o bem. Né? Porque Jesus trazia tudo o que tinha a ver com o bem, com o amor, com o perdão, com a compreensão. Né? Então quem é contra essa proposta é contra o bem. Né? Não tem aquela atitude, aquela atitude. Não existe atitude neutra, né? A gente acha que existe atitude neutra, mas não existe. Se a gente não está a favor do bem, a gente já está sendo usado pelo mal. Né? Então quem não a junta comigo espalha. Né? Certo? <cười> Aí por fim ele falava, né, que que todo pecado será perdoado, menos aquele contra o espírito, né? Ou num outro momento contra o Espírito Santo, né? Então, a gente falou assim, contra a nossa consciência, né? Contra a nossa consciência, que tudo é perdoado, né? Mas quando a gente a gente fere a nossa consciência, não tem perdão só é, só vamos ser perdoados com a, o, o, o reajustamento perante a nossa consciência né? isso que a gente falava na na semana passada é isso que a gente comentava né vocês lembram só a reparação né a reparação é que faz com que a nossa consciência ela ela fique tranquila de novo né tá então feito esse Aí ele fala, né? só para terminar, ele fala que não terá perdão nem nesse mundo, nem no vindouro. Que é o que acontece mesmo, né? Ou a gente fica atormentado aqui na Terra, com a consciência pesada, ou muitas vezes até desencarnando a gente fica lá no outro mundo também atormentado. né? Então é lógico que Jesus não estava falando que não vai haver perdão de Deus, nem de Jesus, nem dos Espíritos amigos. Lógico que sempre há perdão, né? Ele mesmo ensinou isso. Só que quando nós ferimos a nossa consciência, nós teremos que reparar para que nós obtenhamos o perdão. Tá? Certo? Então vamos lá, né pessoal? Vamos dar continuidade. É a partir daqui que a gente entra no estudo de hoje praticamente. Né? Então capítulo 12, o item As Palavras Manifestam o Coração. Coração. Tá? Então, versículo 33, ou declarais que a árvore é boa e seu fruto é bom, ou declarais que a árvore é má e o seu fruto é mau. É pelo fruto que você conhece a árvore. Né? Uma árvore boa não dá mau fruto, né? uma árvore má não dá bons. Né? Então, ou a gente declara que a árvore é boa e o fruto é bom, ou a árvore é má e o fruto é mau. Né? Você não colhe frutos bons de uma árvore má. Você não colhe frutos maus de uma árvore boa, em outras palavras, né, dizendo a mesma coisa. É interessante isso para a gente olhar, é, é, a gente não se fiar só nas aparências, mas a gente olhar os frutos, né, a gente não se fiar só na, 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 naquilo que encanta, naquilo que, né, encanta os olhos, o olhar, né, mas a gente olhar os frutos efetivos de tudo ao nosso redor, das ações, tanto nossas quanto das pessoas. Quais são os frutos? Né? Quais são os frutos? Os frutos são bons? Então, há, é uma pista de que a árvore é boa. Né? Os frutos são questionáveis, são frutos negativos? O resultado é negativo? Então, provavelmente, aquela árvore né? pode não ser a pessoa a pessoa não é uma árvore má mas as, as atitudes às vezes da pessoa estão gerando consequências negativas né? e isso precisa de discernimento né? isso precisa de discernimento essa nossa capacidade de observar de medir certas coisas né? de analisar precisa de discernimento né? a gente precisa de compreensão para que a gente vá observando isso que acontece tanto na nossa vida quanto ao nosso redor. Né? Às vezes, a gente, a gente se, se apega a determinados modos de pensar, a determinados conceitos, por exemplo, que geram resultados negativos ao longo do tempo. Então, a gente tem que pensar, Puxa, será que essa árvore é boa? Será que esse conceito é verdadeiro? Porque o resultado está sendo negativo dentro de mim e na minha vida. Vocês entendem? Então, isso faz com que a gente vá observando a origem. De onde que está vindo isso aqui? Será que é uma coisa que não está sendo colocado na minha mente? Um certo modo de pensar, um certo modo de agir? Será que eu não estou aceitando induções dos espíritos obsessores? Não é? Será que a procedência disso é uma árvore boa? Ou será que a procedência dessa minha, né, dessa minha vontade, desse meu desejo, dessa minha... Né, será que isso procede de uma árvore boa? Né? Você está me deixando viciado em algo? Está me deixando deprimido? Está me deixando é, aterrorizado? Né? né? Então a gente vai analisando, né? A gente vai analisando os resultados, né? Que são os frutos, né? Quais são os resultados? São os frutos. Os frutos são doces ou são amargos, azedos, né? Certo? Ok, pessoal. Certo, então a gente vai aprendendo, né, até observar quais são as influências que a gente pode sofrer, influências espirituais, ou mesmo até dentro de nós, né, como eu falei, os conceitos, às vezes que a gente começa a nutrir, né, e que pode ter um efeito ao longo do tempo, né. Então a gente vai aprendendo a selecionar, né. Ok. Então pelo fruto a gente conhece a árvore, né. Isso é interessante até para a gente fazendo aquela reforma interior, né, que a gente fala, é, a gente selecionando as sementes que a gente cultiva. Porque a árvore, boa ou ruim, ela começou por semente. Concordam? Toda árvore, né, boa ou ruim, que vai dar seus frutos, ela também começou pela semente. Né? Então, quais sementes eu tenho cultivado e que acabam germinando e produzindo determinados frutos? Quais sementes que a gente vem cultivando? Né? Então, a gente vai aprendendo a selecionar essas sementes. aí. Cada pensamento nutrido é uma semente. Cada pensamento nutrido é uma semente. É uma semente que você vai... Né? Ela vai desenvolvendo Se você vai nutrindo, ela vai crescendo Vai crescendo, vai crescendo né? E vai dar os seus frutos né? E pelos frutos a gente vai Identificar Se era boa ou se não era né? Aí continuando né? Raça de víboras Disse Jesus Você vê quando ele ficava mais né? Quando ele enfrentava os fariseus né? Raça de víboras Como podeis falar coisas boas Se sois maus porque Jesus conhecia o coração deles, né? Jesus conhecia o que ia no íntimo, né? Na capacidade, né? É, é, é de percepção de Jesus. Ele conhecia, ele captava os pensamentos das pessoas, ele sentia os sentimentos das pessoas. Fica claro em certos momentos, né? Que Jesus percebeu o que passava no coração deles, né? Então, tem momentos que deixa claro isso, né? Então, raça de víboras, como podeis falar coisas boas e sois maus? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Isso é uma coisa, é, até na psicologia na psicologia a gente chama de é, fragilidade do verbal. Né? A gente chama de fragilidade do verbal. O que é a fragilidade do verbal? É você poder pensar uma coisa e falar outra, né? é você às vezes bem diferente, às vezes aquilo que você pensou é aquilo que você falou, né? Então ele chama de fragilidade do verbal. Que é o que dá margem inclusive, né? O que dá margem inclusive é uma atitude hipócrita, né, da nossa parte, do ser humano, né, qualquer que seja ele, né, de manter uma coisa dentro de si e manter o exterior todo diferente daquilo que a gente mantém por dentro, vamos supor, né? Então, dá margem é uma hipocrisia, né? uma falsidade. Né? E é isso que Jesus está se pegando aqui. Ó. Né? Como é que vocês falam coisas boas se sois maus? Porque a boca fala daquilo que está. <coughs> daquilo que o coração está cheio. Né? E a gente extravasa, a gente externa aquilo que a gente cultiva. Mas vocês, eu sei dos sentimentos que vocês estão nutrindo e vocês ficam falando coisas boas, supostamente boas, mas eu sei que o seu coração está cheio de rapinas. Né? Sois que nem sepulcros caiados, né? como disse Jesus, brancos por fora e por dentro, cheios de podridão. Não é assim? Então Jesus ele, ele trazia à tona, né? quando se tratava dos escribas, fariseus, que eram pessoas de poder, que eram pessoas de autoridade, que aplicavam penas aos outros. Mas eles mesmos cometiam uma série de desatinos, né? que Jesus algumas vezes ele explicitou. Né? Okay. O homem bom, do, do seu bom tesouro, tira coisas boas. Mas o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Né? Ou de outro modo, o homem bom tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração. É que depende da tradução, né? Depende da, da tradução que a gente está usando. Né? Ou a Bíblia Almeida, a Bíblia de Jerusalém, e assim vai, né? Então, o homem bom tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração. O homem mau tira as más coisas do mau tesouro do seu coração. Né? Então, é aquilo que a gente, a gente vai externar, muito frequentemente aquilo que a gente tem cultivado no íntimo, né? aquilo que a gente tem nutrido em termos de sentimentos, né, em termos de, de, de intenções profundas, né, então a gente precisa aprender a cultivar os, os bons tesouros, né. Isso aqui nós estamos extraindo do evangel do, dos evangelhos né, contidos na Bíblia de Jerusalém, tá? que é uma Bíblia muito interessante para estudo, porque ela tem muitas notas, né, referências ao Antigo Testamento, é, é bem interessante para estudar. Nós temos usado essa Bíblia, tá? a Bíblia de Jerusalém, e logicamente o que a gente tem estudado ao longo do tempo do Evangelho segundo o Espiritismo, das obras do do, do Emmanuel também, né? Muita coisa que a gente fala aqui já são pensados desses livros. É que a gente não quer também ser muito protocolar, sabe? Eu quero é, é, fazer uma coisa corrida, assim, sem ficar protocolando muito a citação daqui, a citação dali, né? Isso torna muito burocrático o nosso estudo aqui, né? Então eu estou fazendo a coisa corrida, tá? Para vocês, né? Para ficar um pouco mais mais fluido o estudo aqui né? Tá? aí continuando né? eu vos digo que toda palavra inútil que os homens disserem darão contas no dia do julgamento pois por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado então eh, veja bem a importância que tem a palavra né? a importância que tem a palavra Por quê? porque ela carrega, ela leva nossa energia ela leva, ela leva as nossas intenções ela leva o nosso magnetismo ela produz efeitos não somente em nós, mas produz efeitos fora de nós porque ela gera efeitos nas mentes das pessoas. Então gera consequências muito graves se forem negativas. Né? Muito boas se forem positivas. Né? Então eu vos digo que toda palavra inútil que os homens disserem darão conta no dia do julgamento. A gente precisa tomar cuidado. Hoje nós estamos... A gente tem falado até de vez em quando a maior arma hoje virou a calúnia. Quem diria, né? Que chegado a esse momento, a maior arma da humanidade hoje se tornou a mentira, se tornou a calúnia. Né? Destru destruindo a vida das pessoas, destruindo as melhores intenções, não né? a mentira quem diria né pessoal e a gente é de se espantar né por isso que Jesus falou do falso do falso testemunho né para a gente não dar falso testemunho a gente ser fiel à verdade né a gente ser fiel à verdade aí até aquele cuidado né de, do, dos três crivos lá de Sócrates né do, do filósofo né se é se é os três crivos, né ou da o da o da verdade, da utilidade e da bondade, né? Quer dizer, se alguém nos traz alguma coisa, né? A pessoa foi falar para o Sócrates, ah, oh, está acontecendo não sei o que lá, foi falar uma coisa para o Sócrates, <risos> um discípulo dele, vai, peraí, isso que você vai me falar, você já passou pelos três crivos, né? Pelo crivo da, da verdade, você tem certeza que você vai falar, e isso que você vai falar é verdade? né? Você tem certeza que é verdade? Né? Aí o segundo crivo, você tem certeza que isso é útil, o que você vai me falar? Tem uma utilidade nisso? E o terceiro crivo, né? É, o crivo da bondade. Você vai estar tá sendo uma pessoa boa falando isso? Né? Então, é muito importante, né? Hoje a gente analisar, mais do que nunca, a gente analisar esses três crivos, né? Da verdade, da utilidade e da bondade, né? E porque virou uma arma terrível, né? A mentira, a calúnia, né? Virou uma arma terrível. Né? E aí, isso aqui é muito importante. Eu vos digo que toda palavra inútil que os homens disserem, é a difamação, né, Cláudio? Darão contas no dia do julgamento. Esse dia do julgamento, vão pensar da nossa própria consciência, quando nós é, desencarnarmos, né? ou nessa transição, quem vai ficar no planeta, quem não vai, né? mas enfim, né? é o maior julgamento da nossa consciência, né? é, do que fizemos, dos recursos, da palavra, do verbo falar, como é que nós conjugamos o verbo falar, como é que nós conjugamos o verbo pensar, né? É muito importante isso, né, pessoal? E é uma coisa que a gente vicia, dizem os Espíritos, que a gente vicia a palavra. Né? A gente vicia a palavra através da, da, justamente do, do, da calúnia, da difamação, da ironia, do deboche. A gente vicia a palavra. É muito ruim isso, né? É muito ruim. Nós adquirimos vícios do modo, no modo de nós falarmos. E dizem os espíritos, eu até estava lendo recentemente, né? no livro Missionários da Luz mesmo, o Espírito Alexandre fala sobre isso, né? o que ditou o livro para o Chico Xavier, né? o que escreveu através do Chico, né? o, o Espírito Alexandre, o mentor do André Luiz, chamado Alexandre. Ele fala isso: né? que a gente acaba a gente acaba desregulando o centro da palavra a gente acaba desvirtuando o centro energético da palavra, né? Então, é uma coisa muito importante isso, né? Porque gera consequências né? muito importantes, muito profundas na nossa vida, né? Pois por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado, né? Se a gente fala uma coisa e faz totalmente o contrário, se a gente falou é porque a gente tinha o um entendimento para falar, né? ou seja, nós já tínhamos a consciência do que era é o correto e agimos de forma errada. Então, através da nossa própria palavra, a gente acaba se condenando. Por quê? Porque a gente demonstrou que tinha entendimento. Né? Certo. A Heloísa colocou, ao mesmo tempo que eleva, pode destruir. É verdade. Pode ser muito boa e a palavra constrói, conforme os espíritos ensinam, né? A palavra constrói. Vocês sabem que a energia, a energia vital, né? O nosso magnetismo, a força magnética que nos caracteriza, né? Que é o fluido vital a força magnética, né? Ela, 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 ela nasce ali na base da coluna, na região sacral, né? E ela vai subindo e ela vai ativando todos os centros energéticos, inclusive da palavra, né? Então, é uma força criadora. Dizem os espíritos que é uma força plástica, que dá forma às coisas, que molda as coisas, né? Então, em todos os centros energéticos, nós podemos expressar essa força criadora, inclusive pela palavra. Né? Por isso que a palavra cria, porque ela leva o magnetismo, a nossa força vital, participando né, da, da, das palavras que a gente emite. Né? E essas palavras têm o poder de plasmar no ambiente, Plasma, ficam plasmadas formas no ambiente, as nossas palavras geram formas, né? E, e podem causar mudanças profundas, né? Para melhor e para pior na nossa vida. Tá? A ah, Vitória, Eu acho bem desconfortável quando vejo xingação entre amigos na internet por simples modo de pensar diferente. Exatamente, né? A gente tem que pensar, né? puxa vida, eu, eu, vou, eu quero me habituar a falar, de, a falar desse jeito, eu quero me habituar a emitir esse tipo de, de palavras, né? eu quero me habituar a, a expressar pensamentos, e palavras desse teor. Né? Então se a gente não quer criar esse hábito, porque um hábito criado, ele fica com a gente até que a gente mude o hábito. Esse é o problema, né? O hábito já está falando, né? O hábito é aquilo que você faz uma vez, faz outra, repete e automatiza aquilo, né? Vira um hábito, né? Então, em termos de melhoria pessoal, né? nós não devemos criar hábitos negativos, né? A gente deve ir polindo o nosso ser... Né? de uma forma positiva, não negativa né? okay. então dá o que pensar né? aí o, o, vamos entrar no próximo tópico que nós temos tempo ainda né? o sinal de Jonas né? o sinal de Jonas é muito interessante a história de Jonas né? no, do antigo testamento né? e Jesus faz alusão a Jonas aqui Tá? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Pois como Jonas, Jesus continua falando, né? essa coisa de condenação, de, né? é, pois como Jonas esteve no ventre do monstro marinho três dias e três noites, assim ficará o filho do homem três dias e três noites no seio da terra. Tá? Então vamos lá é interessante, né? Porque Jonas, conforme a tradição, teria ficado no ventre da baleia. Aqui ele fala monstro marinho, né? Mas o pessoal costuma falar que é baleia. Ok, né? Jonas teria ficado três dias e três noites dentro da baleia. E Jesus compara essa situação com ele ficar três dias e três noites no seio da terra que foi a situação lá, né, quando mataram Jesus, Jesus teria ficado três dias e teria retornado, tá? Então vamos lá, quem foi Jonas, né? A Luísa, é metáfora? Sim. É lógico que Jonas não ficou três dias e três noites dentro da barriga da, da baleia, né? Tá? É uma imagem que foi usada, o Antigo Testamento está cheio de imagens, está cheio de símbolos, né? Tem muitas coisas que é muito interessante, mas quando a gente lê algumas histórias do Antigo Testamento, parece que a gente está no consultório, no trabalho de decodificar certos sonhos das pessoas. É muito semelhante, é muito semelhante o simbolismo dos sonhos das pessoas com algumas imagens utilizadas no, no Antigo Testamento, tá? Eu acredito que o de Jonas é uma delas. Tá? Então vamos lá, é, Jonas tem um livro, né, o livro de Jonas, do Antigo Testamento, e que Jonas teria, conforme esse livro, né, Jonas teria é, recebido um pedido de Iavé, que seria Deus, né, ele recebeu um pedido de Iavé, para ele ir até Nínive, né, aquela cidade antiga, né, muito citada no, no, no Antigo Testamento, para ir até Nínive falar para as pessoas se arrependerem das maldades que andavam fazendo né? e aí Jonas ele não quis seguir essa ordem divina ele quis fugir de Yahvé ele quis fugir é como a gente quando recebe uma intuição, fala não, eu não vou alguma coisa boa que a gente tenha que fazer, alguma missão né e a gente tenta se esquivar, não, não estou percebendo, não, não estou ouvindo, não. A gente se faz de, de cego, surdo e mudo, né? Quando a gente não quer ouvir certas coisas que a gente precisa fazer, né? E parece que foi o caso de Jonas, né? Então Deus deu essa missão para ele e ele ficou se esquivando. Ele, inclusive, estava indo para um outro lugar e, e pegou um navio, nessa rota de fuga de Deus, né? Ou da missão dele. Ele pegou um navio e, e, e no meio do navio surgiu uma tempestade muito grande. E aí as pessoas no barco, elas começaram a falar, vamos tirar no dado aqui para ver quem que é o responsável por essa tempestade. E caiu justamente que o responsável era Jonas. Né? Porque eles tinham uma, uma coisa meio, meio mística lá, né? de atribuir a tempestade a certa pessoa né, que seria o responsável pela tempestade né? então deu nos dados lá que o Jonas era o responsável aí eles o pessoal da embarcação, os tripulantes pegaram o Jonas e jogaram ao mar só que em Jonas ao mar Yavé teria mandado uma baleia teria mandado um monstro marinho, uma baleia para engolir Jonas, e onde Jonas teria ficado três dias e três noites para orar e para pensar no que ele estava fazendo, para ele orar e para pensar no que estava fazendo, e se arrepender. Né? E efetivamente foi o que aconteceu, ele orou, ele repensou, ele se arrependeu do que estava fazendo e... É, ele foi cuspido pela baleia numa praia. Parece um sonho, não parece? <risos> parece um sonho, né? Ok? Certo, pessoal? E olha que interessante, né? Jesus compara essa experiência de Jonas com a morte dele, com ele ficar três dias e três noites no seio da terra, ou no ventre da baleia, entendeu? No seio da terra então provavelmente o que que deveria ter acontecido com Jonas ele pode ter tido uma experiência fora do corpo inclusive ele fala ele fala nos livros de Jonas o próprio no livro tá lá né que ele voltou da Sepultura que Jonas voltou do, do mundo dos mortos da região dos mortos isso tá lá no livro de Jonas né? Então, provavelmente, esse ventre da baleia seria o mundo dos mortos. Provavelmente, ele não estava morto, né? Então, ele deve ter tido uma experiência de quase-morte, provavelmente, uma experiência de quase-morte, que, que o fez repensar. Talvez, quando ele foi jogado do navio, né? deve ter tido uma experiência de quase morte a gente não sabe né mas dá a entender que ele teve uma experiência de contato assim com a sua consciência com né o arrependimento né deve ter passado por uma experiência crítica provavelmente experiência de quase morte tá em que ele esteve dentro do do ventre da baleia por três dias e três noites né então é interessante né tá a Jesus um coma não sei se chegou a tanto né mas também não dá para dizer que não <risos> né a gente não tem muita informação né certo o simbolismo da baleia é riquíssimo né Joanita? é então tá então nos parece isso tá pessoal depois vocês podem ler lá os livros de Jonas né tem acho que três ou quatro capítulos se eu não me engano Tá? Não é nada longo, não. Mas é bem interessante. Tá? Então, ele está escrito lá, que ele voltou do mundo, dos, da região dos mortos. Tá? Bem interessante, né? Então, tem mesmo esse simbolismo relacionado à morte. Tá? E aí, por isso que Jesus usou esse simbolismo para... É, relacionar com os dias que ele também ficaria é, na relação em relação com o mundo dos mortos né com o mundo espiritual né fora do corpo tal né ok então vamos lá os habitantes de nínive porque aí ele, ele se arrependeu aí Jonas se arrependeu né Peraí, deixa eu comentar antes de entrar aqui, porque aqui já vai complicar um pouco mais. Ele se arrependeu do que, da fuga que ele estava fazendo da missão dele, que Deus tinha dado a ele, né? Aí ele foi realmente lá em Nínive. Era uma missão importante. Ele foi lá em Nínive e ele falou aquilo que Deus tinha falado para eles, que era para eles se arrependerem. Senão ia acontecer uma coisa muito grave com a cidade. E o interessante é que a população de Nínive realmente acatou o alerta que ele deu. Né? E ficou registrado no Antigo Testamento como é, uma situação em que realmente as pessoas se arrependeram daquilo que elas estavam fazendo. Inclusive Jesus usa esse exemplo de Nínive em algumas passagens do, dos evangelhos, tá? Tá? Então foi alguma coisa que marcou realmente pela fé e pelo arrependimento que eles tiveram, né? Pelas maldades que eles estavam fazendo, eles se arrependeram mesmo, né? Tá. Então foi muito importante. Ele salvou, ele teria salvo toda a população de uma cidade, o, o, o Jonas. Tá. Os habitantes de Nínive se levantarão no julgamento, juntamente com esta geração, e a condenarão. Jesus estava falando para os fariseus, né? Porque eles se converteram pela pregação de Jonas. Mas aqui está algo mais do que Jonas. Né? Então, olha só. Ele dizendo para os fariseus: olha, os habitantes de Nínive que se arrependeram, que aceitaram a pregação de Jonas, eles vão se levantar, se levantar no dia do julgamento até porque eles estão vivos, né? estão vivos. Quem viveu em Nínive, está vivendo ainda, são espíritos, eles não se desfizeram. Né? Quem viveu no Egito, quem viveu na Índia, quem viveu... Está todo mundo vivo até hoje, são espíritos, né? são espíritos. Talvez até a gente tenha vivido em Nínive, vai saber, né? ou em qualquer outro lugar... Nós já vivemos tantas encarnações, né? Então, vocês vão encontrar com esse pessoal, esse pessoal que aceitou o arrependimento, que eles vão mostrar o erro que vocês estão cometendo. Né? Vão condenar esta geração, porque essa geração não está aprendendo, não está se arrependendo do mal que faz. Né? Certo? Então, os habitantes de Nínive se levantarão no julgamento, juntamente com esta geração, e a condenarão, porque eles se converteram pela pregação de Jonas. Mas aqui está algo maior, mais do que Jonas, maior do que Jonas, depende da tradução. O que, é que ele está dizendo? Que a presença dele e o que está acontecendo ali com eles é maior do que a pregação de Jonas do que o episódio de Nínive lá é isso que ele está dizendo está oh, acontecendo uma coisa aqui que é muito maior do que aquilo que aconteceu em Nínive e vocês estão deixando passar vocês não estão dando bola vocês né? estão perdendo a oportunidade tá faz sentido pessoal <risos> ok ok uma coisa para a gente pensar, né? Porque quantas oportunidades hoje também, a nossa geração, né? A nossa geração, quantas oportunidades a gente acaba perdendo também? Quantas oportunidades da gente se arrepender de certas coisas, de certos erros, de certos males que a gente pode estar fazendo e a gente vai deixando passar isso e não faz esse trabalho de mudança, de, de entrar em contato com o nosso sentimento, né? E, e, e realmente repensar a nossa vida e mudar os rumos da nossa vida decidir pela mudança né então é uma coisa para a gente trazer para o aqui agora né tá? a rainha do Sul se levantará Jesus continua falando isso aqui é Jesus falando tá a rainha do Sul se levantará no julgamento juntamente com esta geração e a condenará porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão mas aqui está algo mais do que Salomão ou maior do que Salomão aí um outro, um outro, um outro exemplo interessante a rainha do sul, quem é a rainha do sul? é a rainha de Sabá e a rainha de Sabá que é descrita em algumas passagens, né? mas está em Reis, no Antigo Testamento, em 1 Reis, capítulo 10, né? versículos 1 a 10. A rainha de Sabá. Tá? A rainha de Sabá, ela veio de uma região, da, pelo jeito da Península, Península Arábica, de né? uma região bem distante, por isso que ele fala. Ela veio dos confins da terra porque ela tinha ouvido falar da sabedoria de Salomão. Né? Salomão é um dos grandes nomes, né? por isso que do povo hebreu, né? Salomão, o rei Salomão. Né? É... E tem o templo de Salomão, né? que levaram, acho que 40 anos para construir, se eu não me engano, eu não lembro agora. Mas levaram décadas para construir o templo de Salomão. Em homenagem a Salomão, esse é Salomão aqui. Tá? Então, a rainha do sul, a rainha de Sabá, da região né, de Sabá, ela veio de muito longe para ouvir a sabedoria de Salomão. Viajou uma distância enorme só para ouvir Salomão. E voltou satisfeita. E ela voltou satisfeita com o que ela ouviu. Mas aqui está algo. Maior do que Salomão Olha só, né? Jesus, né? Aí você, você é, é, diria assim Ah, mas será que Jesus não está Numa atitude egóica, né? Será que Jesus não está muito orgulhoso Se achando muito, né? Se fosse a gente, seria, né? Se fosse nós falando assim, seria, né? Mas no caso de Jesus, não Por uma simples razão, pessoal a humildade é a perfeita compreensão do nosso estado, do nosso nível evolutivo. Né? Nem mais, nem menos. Né? Veja bem, a humildade real, ela está na perfeita compreensão de quem somos, de, do nível que estamos. Tá? Isso é, é humildade. Por quê? Porque quando você se superestima, não é humildade. Quando você se subestima, também não é humildade. Entendeu? Quando você se superestima, não é humildade. Né? Uma atitude arrogante, uma atitude prepotente, você, você tem uma, uma apreciação de si mesmo maior do que você é, ou do que você está, né? isso é superestimado a si mesmo. Tá? Isso não é humildade. Mas, muito menos, a subestima, a autodepreciação, também não é humildade. É a faceta oculta da vaidade. Você depreciar a si mesmo não é humildade. Diz a Joana de Angeles que é a faceta, é a face oculta da vaidade. É quando a gente quer chamar atenção através da autodepreciação. E ela até fala, nunca, jamais a gente ficar se autodepreciando. Vocês né? entendem? Então Jesus ele não estava falando nem mais nem menos. Ele estava falando o que ele é mesmo. Não tinha mentira nenhuma nisso. Aliás, ele estava falando bem pouco daquilo que ele era de fato. E é ainda. Né? Então no caso de Jesus não era não era uma expressão de desequilíbrio de forma alguma, era a realidade. E ainda muito pouco diante da realidade que ele era de fato. Tá? Muito pouco, né? Ah, Alessandra, por isso tão importante o autoconhecimento, né? o desenvolvimento da humildade, exatamente, exatamente. Né? Porque quanto mais a gente vai compreendendo a nós mesmos tanto nas nossas dificuldades quanto nas nossas potencialidades, no modo como nós estamos hoje, o nível que a gente está hoje, isso ajuda para que a gente saiba realmente qual é a nossa condição, né? Certo? Isso faz com que a gente entenda, né? Como é que está a partida? A gente está ganhando, perdendo? <risos> como é que está, né? Certo? Então nem superestimar, né? Numa exaltação, né? uma projeção da nossa imagem, como se a gente fosse o supra-sumo, não. Mas também subestimar, autodepreciar a si mesmo, também não é, não é sinônimo de humildade, não. Tá? Certo? Então, Jesus ele, ele estava dizendo, ó, aqui está acontecendo algo, isso que a gente valoriza do Antigo Testamento, né? o exemplo de Jonas essa a rainha do sul, a rainha de Sabá, né, que foi ver Salomão, tá, tudo isso é importante, mas aqui está acontecendo uma coisa que é mais importante do que isso aí, né, então, a, abram os olhos, né, o Jesus estava tava dando um alerta, né, Tava dando um alerta para eles. Pessoal, eu acho que já 49 aqui, deixa eu ver uma coisa, eu acho que estava bom a gente finalizando, né? Deixa eu ver aqui. Cinco minutos. É, vamos dar uma paradinha, pessoal. Vamos dar uma paradinha. Para não ficar muito corrido, porque nós vamos entrar num outro tópico o retorno ofensivo do espírito impuro. Isso aqui vai ser bom a gente. A gente mastigar direitinho, em 10 minutos, menos de 10 minutos, eu não vou conseguir não, tá? Então nós vamos dar uma paradinha aqui. Aí semana que vem a gente continua aqui, né? Ah, o Túlio colocou, não superestimar nem subestimar a nós mesmos nem a ninguém. Perfeito, exatamente isso. É, exatamente. Nem a nós mesmos nem a ninguém. É, tá? Ok Certo Ok, né <risos> Cuida para não ficar preso, né <risos> É, então Vamos fechar aqui Vamos me deixar a noite inteira aqui então tá certo, pessoal, vamos finalizar, né? É, vamos finalizar, fazer a nossa prece, né? Senhor Jesus, abençoe todos os irmãos e irmãs que estão conosco, que estiveram e que estão espiritualmente também ao nosso redor, nos ajudando ou recebendo as irradiações curativas, bem que todos nós necessitamos que todos nós precisamos melhorar em certos aspectos, precisamos nos conhecer melhor, e tu nos dá, Senhor, o referencial perfeito para nosso autoconhecimento, ampliando as nossas, as nossas visões interiores, ampliando o nosso sentimento, facultando-nos a compreensão mais profunda de nós mesmos. Abençoa, Senhor, a nossa noite e que possamos ter um bom descanso do corpo e trabalho e aprendizado para o nosso, nosso espírito imortal. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, um abraço. Até amanhã, tá? Um bom descanso para todos. Amanhã a gente tem ação e reação de André Luiz aqui às 20 horas, tá? Fiquem com Deus e até mais.